0: Et bienvenue dans cette troisième émission consacrée à l'échange public organisé par la CPM des Vosges dans le cadre des Jeudis de la Santé et sur le thème de la gestion de l'avancée en âge et de la prévention de la dépression. Au micro, Francine Friedrich, docteur en philosophie et conférencière. Dans cette première partie de magazine, elle nous parle de l'importance du sens avec lequel nous faisons les choses. Explication. Il faut aussi ne pas perdre le
1: sens. La notion de sens est absolument première. Lorsqu'une personne, j'entendais comme ça, suite à une conférence comme ça, une dame prend la parole et disait « Ah ben moi, je suis à la retraite, mais j'en voulais pas. Parce que je suis une personne très dynamique, je faisais toujours beaucoup de choses, j'avais un rythme très très intense. Maintenant, je suis à la retraite et donc j'ai voulu garder le rythme. Et donc j'ai voulu faire beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. » Et maintenant, je suis en dépression. Pourquoi Parce que l'activisme ou l'agitation n'est pas de l'action. Et faire beaucoup de choses pour, faire, pour remplir uniquement, eh bien, comme je vous le disais, à un moment ou à l'autre, on se perd. Donc, il faut faire des choix. Et c'est pourquoi je vous disais, un élément peut avoir une résonance chez quelqu'un, un autre, chez une autre personne. Mais c'est vrai que quand on perd le sens, ça veut dire quand on ne sait plus où on va vraiment, ou quand on ne sait plus pourquoi on fait ça, eh bien, on devient véritablement très perméable à tout ce qui vient du dehors et quelque part, à un moment donné si on perd le sens, on se perd soi-même donc, non seulement il faut garder le sens vers où je vais, quels sont mes objectifs même à un âge très avancé et j'insiste là-dessus, il faut avoir des projets ça peut être des micro-projets ça peut être un petit défi chacun va faire ce qu'il... va choisir ce qu'il doit. Mais la notion de projet, elle prend une forme particulière quand on se prépare à la vie active, mais la, la notion de projet est absolument fondamentale. C'est elle qui donne du sens. C'est elle qui va nous permettre d'activer des ressources pour surfer autour des obstacles, je le répète, quel que soit l'âge. Mais si je n'ai pas de projet... Et si je ne fais que subir passivement, puisqu'il y a une avancée en âge passive et une active. Et donc, si je ne fais que vivre passivement, genre, bon, bah aujourd'hui, bah, tiens, regarde la télévision et puis, bof, la journée passe, etc. Mais s'il n'y a plus un projet, mais qu'on entende bien, quand je dis projet... C'est pas, ça, ça peut ne pas être quelque chose d'exceptionnel. Ça peut être un micro-défi, un micro-désir, un micro-souhait un, micro micro qui vous ferait plaisir, quelque chose qui va vous tirer vers l'avant au lieu de regarder le paysage des peurs et des plaintes. Encore une image pour mieux vous faire comprendre que la notion de sens, la notion de projet, la notion vers où je vais, et quelque chose d'important, je vais prendre une image. Je ne sais pas si euh, autour de, d'Épinal, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, autour de Strasbourg, il y a un circuit qui a été créé par l'Automobile Club pour faire des stages que l'on appelle de conduite sur glace. Vous voyez d'où je pars, mais vous allez voir où j'arrive. Et on peut faire ce stage en plein mois d'août parce qu'il suffit, c'est un brevet de revêtement de sol. C'est un, un circuit de plusieurs kilomètres. Il suffit de mettre de l'eau sur le revêtement de sol pour que vous ne teniez pas debout dessus. Donc, quand on arrive pour faire ce stage, qui, au départ, est là uniquement pour apprendre à bien conduire sur glace. Mais vous, vous allez voir le sens qu'on peut lui donner autrement dans la vie. Quand on arrive, on pose la voiture. On prend une voiture de la société. On est relié au moniteur. Tout le circuit est balisé d'énormes balises en plastique. Vous comprenez tout de suite, puisqu'on va déraper. Et on va aller vers les balises. Donc, le moniteur nous dit, faites le tour du circuit. Personne ne fait 100 mètres. On dérape. Et qu'est-ce qu'on fait quand on dérape On regarde. Ah, Je dérape par là, je dérape par là. Je regarde la balise en plastique. Je regarde la balise en plastique, j'y vais direct. Le truc, c'est quoi Pour aller vite à l'essentiel le moniteur nous dit, et à la fin de la journée, on prend notre voiture vraiment et on fait le tour du circuit. Le moniteur nous dit, quand vous dérapez, le cerveau fonctionne par image, ne regardez pas la où vous ne voulez pas aller, regardez là où vous voulez aller. Parce que le cerveau conditionne les mouvements à produire. Et c'est très difficile. Parce que quand on dérape, on a envie de regarder là où on ne veut pas aller. Et il faut regarder là où Et récemment, dans un séminaire, un monsieur qui a une moto disait bah, quand on apprend à conduire une moto, c'est ce qu'on nous dit. Il faut toujours regarder là où on veut aller. Et bien, ce qui est vrai pour, la cir- pour, la, pour ce stage pour conduire une voiture, est vrai dans la vie. Si, je parlais tout à l'heure du regard des autres, si le regard des autres, le jugement des autres, est premier pour moi, je peux vous dire que j'aurai plusieurs identités pour plaire et pour me rassurer et pour avoir envie d'être aimé par les autres. Ça ne veut pas dire qu'on s'en détache. Ça veut dire qu'il faut, en toute honnêteté, sentir dans l'affirmation de soi Quels sont les compromis que je ferai Quels sont ceux que je ne ferai pas Comment je pourrais dire oui Comment je pourrais dire non Autrement dit, si je ne suis qu'agie par le regard des autres, si, de manière identique au niveau du résultat, je ne fais que visualiser tout ce que je crains, eh bien, un jour, je vais vraiment dans le décor, si je puis dire, comme la voiture. Donc, c'est ce cap. Et quand je parlais de projet... C'est ce cap, c'est avoir, même si ça peut être au niveau d'un timing, ce n'est pas pas forcément un projet à très long terme, mais c'est quelque chose qui nous entraîne d'avoir une vision. Et si j'ai une vision, je suis moins perméable aux aléas qui peuvent justement me désorienter. Francine
0: Frédérique, docteur en philosophie et conférencière, nous présentera une synthèse de cette réflexion dans la prochaine partie de cette émission. A tout de suite sur Radio Cristal. Toujours sur Radio Cristal dans cette émission consacrée au thème de la gestion de l'avancée en âge et de la prévention de la dépression. Dans cette seconde partie d'émission, Francine Friedrich, docteur en philosophie et conférencière, évoque le comportement qu'il serait bon d'adopter pour prévenir les états dépressifs, en l'occurrence liés à l'avancée en âge. Bien vieillir, c'est garder cette capacité d'étonnement,
1: cette curiosité, et en même temps... Ce dynamisme de se projeter en avant. Je ne sais pas si vous aviez vu, Lula, c'est, c'est dans la première gorgée de bière ou quelque chose comme ça, c'est la, la, la grand-mère qui écosse les petits pois et, et, et son fils lui dit, mais si on te disait que, que tu vas mourir demain, ben elle disait, je continuerai à écosser des petits pois avec toi. C'est-à-dire, en fait, c'est, c'est ça, c'est vivre des instants vivre intensément des instants sans la pollution, des ruminations. Vous savez, regardez quand vous marchez dans la rue. Alors, indépendamment du fait de voir que tout le monde regarde son smartphone et ne regarde plus du tout les autres, mais même indépendamment de ça, vous voyez des gens qui marchent un petit peu comme des zombies. On a l'impression qu'ils marchent, mais ils pensent à autre chose. Apprendre un outil de gestion du stress, c'est apprendre à voir les choses, apprendre à regarder autour de soi. Et à partir de là, on crée un petit pas de côté par rapport à toutes nos ruminations, c'est-à-dire en développant l'attention. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a tant de séminaires sur le développement de l'attention, la pleine conscience, etc. Ça veut dire que justement, c'est pour dépasser Polluer le mental, le mental, même s'il est véritablement notre ami pour organiser les choses, pour planifier les choses, etc., le mental, dans la gestion du stress est notre ennemi numéro un, parce que le mental ne n'envoie que des pensées qu'il contrôle, qu'il maîtrise, il ne vit pas bien dans l'inconnu et quelque part il nous ramène toujours à quelque chose qui a créé des ancrages dans notre vie, soit par l'éducation, soit par les expériences vécues. Quand je travaille avec des personnes qui ont vécu ce qu'on appelle, qui sont dans ce qu'on appelle le stress post-traumatique, donc qui ont vécu des situations absolument catastrophiques, on se rend compte encore là que l'attitude peut être différente d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui sont dans la rumination permanente et, et c'est même pas de la, que de la rumination, c'est des flashs qui, qui viennent constamment... Euh, dans la nuit, dans la journée, qui qui vraiment les rendent extrêmement malheureux, et il y en a d'autres, face à une même situation, qui ont fait comme une amnésie. C'est-à-dire que tout à coup, ils ne se rappellent plus de rien. Comme quoi, même dans des cas extrêmes comme ça, le le comportement peut être totalement différent. » N'oublions pas aussi, pour bien vivre l'avancée en âge, on ne parle pas suffisamment de l'humour, du rire. Philippe Rodet, qui est un médecin urgentiste, et qui, euh, donc médecin urgentiste, donc il voit que des situations, euh, bien sûr, très difficiles, eh bien, Philippe Rodet dit, au début du siècle, on riait en moyenne jusqu'à 20 minutes par jour. Actuellement, dit-il, on n'en est même pas à deux minutes. La notion de rire est quelque chose de très important. Ben vous, j'ai vu que vous allez programmer le, le yoga du rire. Il y a un, un médecin hospitalier qui s'appelle Henri Rubinstein qui a écrit justement un livre qui s'appelle « La psychosomatique du rire ». Et il démontre que si, prenons, il prend un exemple puisque c'est un médecin hospitalier, si l'on fait rire quotidiennement des enfants placés en soins intensifs, on diminue de 30% les antalgiques. Autrement dit, le rire crée des endorphines. Le rire nous permet de faire un pas de côté. Le rire, justement, il y a, il y a Victor Cousins aux états unis qui était atteint d'une spondyloarthrite ankylosante. Et il, bien sûr, avec des souffrances énormes, ça ne veut pas dire qu'il a guéri, mais il se rendait compte que quand ses amis venaient le faire rire, déjà il sentait moins la douleur et il s'est dit, ben, je vais encore aller plus loin, je vais visualiser tous les jours au moins deux films comiques pour qu'il y ait encore le rire. Eh bien, c'est, c'est sérieux parce qu'il... Il, il, aux états unis alors que les chaires aux universités ne le donnent qu'aux gens hyper diplômés, ils lui ont donné une chaire pour expliquer véritablement le lien entre la manière de vivre, notamment le rire, et le rapport à la douleur.
0: Le bien-être passe par le rire, mais pas seulement. C'est ce que nous expliquera Francine Friedrich, docteur en philosophie et conférencière, dans la prochaine partie de cette émission. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission consacrée au thème de la gestion de l'avancée en âge et de la prévention de la dépression. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Francine friedrich docteur en philosophie et conférencière, nous en dit plus sur la notion d'endorphine. La notion d'endorphine, c'est, ce sont des
1: morphines naturelles. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui les conditionnent et qui les produisent. Par exemple, le plaisir. Vous vivez quelque chose qui, qui vous donne beaucoup de joie ben, vous pouvez peut-être avoir une migraine mais tout à coup vous l'aurez moins vous sentirez moins le vous sentirez moins la douleur donc euh, comme je vous le disais entendons les neuroscientifiques scientifiques qui vous montrent à quel point puisque on peut mesurer de plus en plus et, et, et prendre conscience des neurotransmetteurs produits on se rend compte qu'on est aussi une mécanique euh, et, et pour agir pour bien vivre l'avancée en âge il faut prendre conscience de, de cette mécanique alors le stress quand on on évidemment des petits pics de stress. Et puis je vais vous dire le stress là encore. Il faut questionner les a priori. Parce que la plupart du temps, on dit ⁇ je suis stressé, je vais mal ⁇ Alors que d'autres personnes veulent dire, j'entends parfois quand j'ai des entretiens avec des étudiants oh, ⁇ ben, moi j'ai besoin des touches d'adrénaline, j'ai besoin du stress pour être performant ⁇ Autrement dit, il y a différentes manières de le vivre. Mais soyons clairs. Et là, je me réfère à un psychiatre qui s'appelle Eric Albert, qui a créé à Paris l'Institut français de l'anxiété et du stress, l'IFASE. Et il montre bien que le bon ou le mauvais stress, ce n'est pas un problème de situation. C'est un problème de durée et d'intensité. Ça veut dire quoi Ça veut dire à petite dose, tout stress, je dis bien, tout stress est positif. Et pourquoi il est positif C'est qu'il active les ressources pour faire face aux situations. Autrement dit, vous avez déjà entendu, vous vivez quelque chose de dramatique. Sur le coup, vous avez l'impression que vous ne prenez pas conscience de... Et c'est après-coup, comme on dit, que les, les choses changent. Donc, en fait, on garde encore ce que Hanseli, dans les années 1920, à défini au niveau des étapes du stress et elles sont toujours aussi valables même avec les progrès de des neurosciences. Il y a une phase d'alarme, courte où je suis confronté à une situation et j'ai pas imaginons par exemple, vous êtes sur un trottoir, vous voulez traverser la route, tout à coup une voiture surgit. Vous allez pas tout à coup vous vous rendez compte que vous bloquez, etc. C'est-à-dire que le cerveau vous envoie la conduite, les gestes adaptés. Autrement dit, tout stress est positif puisqu'il active les ressources pour faire face aux situations. Et c'est pour ça que Anceli, S-E-Y-L-E, Anceli dit c'est la phase alarme. Et là, dans cette phase alarme, on sait que les neurotransmetteurs produits c'est Dopamine, adrénaline, tout ce qui nous booste. Maintenant, si je n'arrive pas à résoudre la situation à ce moment-là, on entre dans une deuxième phase, qui est la phase de résistance. C'est-à-dire, le stress commence à durer. Et là, ce n'est plus les mêmes neurotransmetteurs produits. C'est l'hormone du stress qu'on appelle le cortisol. Le cortisol, heureusement qu'il est là, parce qu'il nous permet de résister à des situations qui durent. Mais quand la situation dure de manière continue, trop longtemps... Où je m'enferme et je continue à penser à la situation, eh bien, c'est le cortisol produit en masse qui va activer le point faible de l'individu. C'est pour ça qu'on ne va pas dire que le stress mal géré provoque telle maladie, mais comme je vous l'ai dit, chez certains, ce sera des problèmes gastro-intestinaux, chez d'autres, des problèmes cardiovasculaires, chez d'autres, des problèmes de peau, chez d'autres, des problèmes de sommeil. Voilà, ça dépendra de chacun. Ce qui est très important, c'est des variations, c'est-à-dire c'est véritablement arrêter, et on va voir comment, des moments de production de cortisol. Parce que, vous devinez bien qu'on fait des expériences malheureusement sur des petits rats ou des petites souris, et quand on les stresse de manière continue, 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 et qu'on en fait l'autopsie, on se rend compte que les glandes cortico-surrénales ont triplé, voire quadruplé de volume. Donc, dans le stress, ce qui est toxique, au départ, le stress est positif, parce que c'est un temps court, mais il y a un palier qui diffère chez chacun. Il est plus ou moins élevé chez chacun. Et quand le stress continue, et si j'ai atteint mon palier, eh bien là, je tombe dans le mauvais stress. C'est pourquoi Eric Albert peut dire « Le bon ou le mauvais stress, c'est un problème de durée
0: et d'intensité ». Et nous verrons dans une prochaine émission consacrée à la gestion de l'avancée en âge et de la prévention de la dépression, les différents moyens d'éviter les mauvais stress et ses conséquences. On arrive malheureusement à la fin de cette émission. Pour rappel, cet échange public était organisé par la CPM des Vosges dans le cadre du jeudi de la santé. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radiocristal.org. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour la suite de cette thématique. À bientôt sur Radio Cristal.